0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天呢、啊，我要跟大家分享的这本书叫做《时间管理的三十道难题》哦。书里面有很多时间管理的诀窍，来帮助我们克服拖延，然后养成习惯，达成目标。那这本书的作者呢，是节目的老朋友了啦，就是电脑玩物的站长伊、e、Sir， 那是也是我心目中的这个时间管理大师哦。本集节目由 Press Play Academy 赞助播出。今天要来跟大家分享一个关于耳边说书的重大好消息哦！在十月二号之后啊，耳边说书就会全面免费公开所有的说书音档，还有部分的逐字稿。只要你是 Press Play Academy 的站上使用者，就可以免费听书哦。没有错，这次的活动就是免费全公开说书音档哦。这么大方又好康的福利，我想要邀请平常就喜欢听书的朋友们，可以善用这样子的学习资源，增加自我成长的动力。但是啊，如果你原本是付费用户的话，又会有什么额外的好处呢？付费的用户就可以解锁所有说书的逐字稿，还有所有的心智图，而且啊，每周还可以再拿到一篇 Notion 的学习清单，是不是很心动啊？那么在十月二号之前呢、啊，曾经有订阅过耳边说书的用户们，你们还可以获得额外加赠的三个月权限哦。在耳边说书里面，你可以找到更多说书人，还可以得到更多不同观点的说书，同时满足你对于知识的渴求。现在的耳边说书里面已经累积了超过500本的说书哦，每个月还会持续的增加新书给大家。最后呢，也跟新朋友分享一下。如果你还没有加入耳边说书的话，也欢迎透过我的专属连结前往试用，前三十天呢、啊、免费解锁站上所有的说书试听之后啊，如果你需要像是逐字稿啊或心智图跟学习资源的话，欢迎再继续订阅。那一个月后呢，你就可以用每个月119的价格享有这些权限哦。优惠的连结就放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看。那先请伊、e、Sir 来跟我们听众朋友们打声招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是电脑玩物的站长伊、e、瑟
0: 。我觉得啊，只要讲到这个时间管理的四个字啦，我觉得没有任何人比伊、e、瑟更适合来节目分享这个主题了、哦。那我刚刚其实还有一个小小的灵感，就是说我看到这本书名的时候，其实我是有点问号，因为我觉得这个书名不太对吧？时间管理难题只有三十个吗？啊、哦，对我来说可能有上百个哦。所以啊，没有在开玩笑的。那我就是先介绍一下伊、e、瑟啦。伊舍他曾经开过了上百堂的时间管理课程哦，然后他亲自也解答过了好几千个学员跟读者的关于时间管理的问题。那他分享在书里面的这些技巧呢，都是他真的实践过的这些技巧。与其啊你看很多那种时间管理书哦，不如你就用这一集好好的来听听看站长他花的多年来累积的这个实战经验，来跟我们做一次总分享、总整理。那我想要问站长的第一个问题啊，就是说。你在写这本书之前呢、啊，我自己曾经听过一句很喜欢的话，叫做“当我们要写一本书，我们必须先成为那本书嘛”。那我想要问你的是，这本书提到了很多时间管理的这个陷阱啊，跟难题，那我想要问你，是不是当初自己也踩过很多雷？因此你在写这本书之前，你有没有遇到哪些时间管理上的挑战或者是难题
1: ？我觉得我踩过的时间管理的雷太多了，所以才要写《时间管理的三十道<笑>甚至现在都常常去踩雷啊！我觉得这是难免的。那要说我遇到什么样时间管理的各式各样的挑战或问题呢？我觉得其中有一个就是因为我一直是处在一个斜杠工作者的状态，就是我有一个正职的工作，但是我又不想放弃，像是我在电脑玩物上面的布洛格的写作，那像甚至后来有一些课程的分享啊等等的经营，我也希望能够同时维持下去。所以确实，像这二三十年来，在我的很多不同的这个阶段里面，我常常就困扰着一个问题，就是有时候外在的一些情境、时间改变了，那可能原本自己已经设定好的某一个时间的习惯，现在失去了，那我要怎么重新找回来，让我可以继续保持在我现在想要的斜杠的工作流程当中呢？比如说早年的时候，年轻的时候，就是牺牲自己的身体，当然这不好，这就是一个很大的累。然后可能用熬夜的方式去说，哎，反正我无论写到多晚，我反正今天就是把我的斜杠的这个想要做的布洛格的文章把它写出来。那后来慢慢发现不能够这样，尤其比如说，呃，结婚了、成家了、小孩出生了，就觉得嗯，应该回过头来照顾好自己的身体。那这时候有一段时间是疯狂想要养成早起的习惯，那后来发现又太早起了，早起到自己的睡眠时间不足，然后也发现，哎，这好像也不是一个好方法。然后就慢慢想说，那我有没有可能可以利用通勤的时间，还是什么样的时间来去完成我的文章的写作呢？但隔了一段时间，又发现，比如说小孩渐渐大了啊，或者小孩刚出生的时候，那时候就发现，还是必须把时间花在家庭上面。这毕竟是自己的选择，是很重要的一件事情。所以我觉得，我常常遇到的一个挑战跟问题，就是说，我们的外在的时间的环境，然后那个情况会不断的改变。原本以为有的时间，他不会永远都有，有一段时间之后他就会调整了。而我常常会这时候一转换的当下，会常常固着在前面的那个状态的习惯。你想说，哎，我以前熬夜可以，为什么现在不行呢？那以前早起可以，现在没有办法早起了，因为有段时间我早起了，小孩也早起了，要开始陪他去做很多的事情，然后工作变得更加忙碌了。以前可以有的空档，现在没有了。那一开始一定会有很大的挫折。然后甚至很大的挫败，然后那时候的时间管理的流程就会觉得好像陷入了一个很大的困境。那这都是我觉得常常遇到的这个很大的雷。那这些雷，我觉得总结一句话，其实真正的雷，其实老实说都是自己，就是这都是回过头来都是在自己的身上。嗯。不过我觉得我这边想要分享的是，这个最大的雷是自己。我的意思不是说啊，因为我们是一个很有缺点的人，所以我应该改变自己来实现一个时间管理的方法。我觉得反而不是这样。我刚才分享的这一段，我的想法反而是说，所谓的最大的雷在自己的原因，是因为我觉得以前的或者是我自己的，或者是传统的时间管理方法，好像太苛刻自己了，就会觉得说啊，我是不是一定得成为一个早起的人，我才是一个很好的时间管理的人呢？我是不是每天都一定要有很多时间，很有动力的去完成很多我想做的事情，我才是一个很会时间管理的人呢？那我我刚才说，我遇到那些转换的过程当中，我觉得我就是现在那一种完美的心态、完美的想法。比如说，老实说，我自己是一个很爱拖延的人。虽然很多人每次听到我讲这段都觉得好像不是，但其实我就是一个很爱拖延的人。可是很多时候，或者是早期的时候，我会可能会用一个一厢情愿的方法，是说啊，反正我只要能够早起，我应该就可以去做有效的事情。然后结果发现，每次早起了就开始。去看自己喜欢的小说啊，上网乱逛啊，这个时间还是没有的。要不然就是没有足够的睡眠，早起了也是一直打瞌睡啊。嗯，但那时候的心态就会觉得说，嗯，可是大家早起好像就变得很会时间管理，那我是不是就一定要早起呢？就后来我觉得最大的雷的自己是自己的原因，就是说我那时候其实没有正视自己的真正的缺点，没有正视我们自己每一个人心中的某些个性、某些真实的那种感觉。所以用那种一厢情愿的方法来想要实现我们时间管理的这个流程，那后,后来我发现，其实，哎，如果我是一个拖延的人，我就承认我自己是拖延的人，然后用一个比较跟自己的缺点，或者你不能说它是缺点，就是说这就是我的感觉，这就是我的个性，跟他和平共处的方法，去调整我的流程，然后善待自己，找到适合自己的方法。那有时候那个时间管理你觉得的困境跟门槛，其实就会跨过去了。所以，我觉得这是我在时间管理上一个很大的这个醒悟。嗯哼，以前可能是说看别人的方法是什么，我就想要硬套用在自己的这个身上，然后不断的用，好像是要去掉我的缺点，要改变自己的缺点的那个方法，去应对这些时间管理的困境。然后后来发现这样子自己其实更有压力，更痛苦。那反而不如去正视自己的缺点，跟他和平共处，找到一个适合自己的方法。那我觉得就可以跨过那些真正的时间管理的这个雷区，这是我觉得在写这本书之前，嗯，我自己面对的一个最大的难题。那在这本时间管理的三十道难题背后，其实我就是想说，嗯，那有什么样的方法可以让我们去正视自己的一些困境跟缺点，然后用一个跟他和平共处的方法，去找到适合自己的时间管理的流程。
0: 诶，意思我刚刚在听你讲的过程中，我还有一个灵感，就是说，像你刚刚讲的是，可能你在人生不同的阶段，我发现好像也会遇到不同的难题，或者说我们人生的我们个人的状态可能也会变化。我举的意思就是说，像我们可能会觉得时间管理可能就是金科玉律，好像人的一辈子都要遵守某几个原则而已。可是我会发现，像假设说我刚出社会的时候。我那个时候可能有适合我自己的时间管理方式，可能当我我当主管的时候也有适合主管的时间管理方式，甚至我之前在主管又斜杠的时候也有那个适合的方式，或者以后可能成家有小孩也有那个时候适合的时间管理方式。所以好像这个时间管理也不能说是在，就是不能用一个固定的框架套着我们自己，好像说，诶人家好像这么说，我就一定得这么做，而是会依照我们自己。在人生不同阶段的变化，是不是也会有一些不同的改变？因为我刚刚听到你讲到的，有提到你人生之间好几个阶段不同的转换，这样子对不对
1: ？对，所以我现在的想法就会变成说，以前我确实很喜欢用各式各样的时间管理的工具，或者是各式各样的时间管理的所谓一些具体的操作技巧，或者养成那些大家好像推崇的时间管理的习惯。但后来我慢慢发现，说其实。真正的时间管理应该是回过头来正视我们现在面对的真正的问题的情境到底是什么。但是这些问题的解决背后可能有一个底层逻辑，比如说怎么解决这些问题的某种你的目标意识、你的问题意识要怎么设定出来？当你要解决问题的时候，你的一个拆解行动的那个底层逻辑会是什么呢？那如果我们掌握这样子的解决问题、解决难题的一些最底层的方法，那但是每个人。你会有不同的情境，你会有不同的问题，但是你可以用这样的方法去解决它。那我现在也慢慢自己也开始掌握这样子的一个逻辑跟技巧，就不会觉得说，嗯，我遇到一个新的情境，我现在是不是要再去找一个什么新的方法，或者要套用我之前的某一个之前觉得有效的方法，在现在那现在做不到了啊，我就是一个不好的人。那我现在慢慢意识到说，说其实不是这样，而是说人生的不同阶段确实就是不同新的问题。新的情境，但是我们可以有个方法重新去拆解它，找到适合自己现在的方法。那也不用觉得以前做得到，现在做不到，就觉得自己好像怎么了？其实没有怎么了，因为人生就是一直在调整跟改变当中
0: 。嗯哼，嗯哼，了解。那医生，你在教过了就是这么多的学生啊，因为我觉得这本书里面除了它是一个文字上的一个智慧的精炼的版本之外啊。因为你实际上你有教过超级多的学生，你开过非常多的课堂，然后我想要请教你的是，你有没有在这些课堂或学生的互动当中啊，发现说他们会不会常常跟你的提问或者他们有一些观念，是不是有对时间管理有什么样最常见的误解？然后这些误解是什么？想要听听看真实世界这个就是第一线这个时间管理大师所接触到的这些学生他们最常见的问题到底会是什
1: 么？呃，我觉得不敢说自己是时间管理大师啊。应该说，就像刚才前面讲的，踩过太多时间管理雷，然后自己就是确实不是那种天生就是很有动力，然后就完全很专注、不想拖延的人，不是这样的人，所以才会去研究这么多时间管理的这些方法。嗯、那但是也是这样的过程当中，在课程当中，可以跟大家做一个更真诚的一个分享，因为这些我可能都踩过。那我觉得在。课程上，大家问我的问题当中，我确实有几个想法觉得很常看到。第一个，我觉得很常见的一个误解或者是问题，就是我们很容易误把行动当成目标。我觉得这是很容易犯的一个这个问题，但我觉得也不能说是错误，因为有时候行动累积久了，它慢慢有可能会变成目标。只是我们背后要有一个，我做这件事情，我采取这个行动背后真正想要完成的。那件事情那个目标到底是什么？常常要自己去做一个这样子的回想，就好像刚才前面有提到的，或许我们把自己每天的时间管理流程排出很多习惯，比如说我应该早起，我每天晚上应该运动，我中午应该有一个阅读时间。因为我看瓦吉都这样做，或者谁是这样做的，所以我希望把这些习惯都排进我的这个时间管理的流程当中。但这时候其实就是犯了一个误把行动当成目标的错误，就是。那我我阅读的目的是什么？啊，我记得阅读的目的是想要分享很多的知识，然后他有经营一个这样子的网站跟 podcast。那我阅读的目的是什么呢？有没有想过这件事情呢？是要解决我工作上的某个问题吗？还是要回过头来，在我的家庭当中，我有一些问题需要去解决呢？还是我我就是很热爱去研究知识，我把它当成一个休闲的活动，其实都可以。但是有没有想过自己这个行动背后，我真正的目标到底是什么？因为如果没有的话，我们很容易排出这样的时间表啊！我总希望晚上回家之后，能够有两个小时的空档，然后我客厅要打造一个很温暖的这个舒适的环境，然后我我要泡一杯咖啡、呃，晚上不要喝咖啡，就泡一杯可能这个比较可以舒缓精神的一个饮料，然后呢，这个听个悠闲的古典音乐，然后希望自己有一个两个小时很舒适这个阅读的时间，但是。常常在真实的流程里面被很多内在外在的干扰，然后这个时间就消失了，这个时间就做不到，然后这时候常常会觉得很自责，就是嗯，怎么办？我都没办法这个养成好好阅读的习惯。可我觉得这时候就是犯了误把行动当成目标的迷失。就是我们回想一下，我们阅读这件事情，我到底想要干嘛？是想要放松，还是解决工作上的问题？哎，有可能我发现是我最近接触一个新的专案，我需要一些知识的补充。来让我解决这个专案的问题，那这时候我们就去想，那这时候我一定需要晚上那个两个小时很美好的阅读时间吗？还是其实我在通勤的时候拿着电子书，虽然不是那么美好，但是零碎的时间来补充我工作上需要的知识就可以了呢？然后，哎，我当然觉得我自己亲自阅读内容，我会觉得收获更大，这也毋庸置疑。可是，如果我是要解决工作上的某一个很关键、迫切的问题，那但是我没有那么多时间去读。我可不可以，比如说看一下瓦基的书斋来补充这样的知识呢？或者我可以利用听的方式，比如说开车的时候，现在电子书都很多有朗读的功能，那我来朗读一下，吸收不一定是百分之百，可是我的目的只是解决工作上的核心问题嘛。所以这时候就会发现，哎，其实我不一定要有那么多所谓别人那么美好的那种行动的方式。当我真正确认我的目标是什么的时候，我们反而会展开更多行动的弹性。更多行动的可能性。可是我们很多时候在排代办清单的时候，是直接看到一个别人这样做的行动，或者别人交办给我的一个行动，我就直接把它排上代办清单，而没有好好思考一下背后真正的目标是什么。而这时候真正的问题不是我们有没有时间去做，而是有可能我们做了那个时间，说不定还是浪费掉的时间，因为那个行动并没有真正切合我们最后要解决的问题。最后要解决的目标，所以误把行动目标是我觉得大家常常看到的一个误解。然后另外就是在这样情况底下，我们很容易就有一个完美心态，想要把我计划好的那个完美的行动把它一次做好。就是一旦我那两个小时的阅读时间损失了半个小时，我心里就会觉得今天的阅读时间失败了，我必须明天再来。然后一旦我。本来预计早上六点起床要去跑步个30分钟，我不小心六点二十分起床，我就以为我今天的运动习惯失败了，我必须明天再来。所以这个延伸下来的第二个误解，我觉得就是很容易有一个完美心态，想要把我的计划一口气做好，然后这时候反而没有去思考到这个计划其实可以做什么调整，其实可以再做什么弹性的安排。而最后就是，其实所谓的时间管理，我觉得最终不是排程。而是要告诉自己，永远都有 B 计划，甚至永远还有 C 方案、D 方案。然后，这是我们的时间管理反而会更有弹性。那这是我常常看到的时间管理的一些，我觉得共通的、常见的误解或者是迷
0: 思。嗯哼，嗯哼。哎，医生，你刚刚有提到第一个观念，我觉得很有趣，就是不要把行动误当成了目标。那我发现你在书本的前半段，其实你有很大的一个篇幅，都一直提醒我们说，其实这个目标很重要。特别是这个目标设定的方式啊，然后你也分享了很多种这个设定目标的方法。那我想要请教一下站长說，说这个目标设定跟时间管理它的关系到底是什么？为什么你会在书本的开头，你会在这个地方就很强调说，这个目标设定对时间管理是最关键的第一步？这样子
1: ？因为我觉得这其实是一个有点哲学层面的问题，就是我们为什么要做时间管理呢？我们是真的就是想要完成那件事情吗？啊、当然。某个层面是要完成那件事情，没有错。但如果我们去深究背后更关键的一个原因，其实是我们想要在做这件事情的过程中，为某些人，这些人可能是自己，或者可能是我的客户，可能是我们的团队，去创造一些有价值的成果。我觉得这才是时间管理最终的目的。时间管理应该不是只是说啊，我有一个很棒的时间表，而我可以百分之百照着做。然后或者说我排除了一个。我可以百分之百执行的代办清单，我觉得应该不是这样，而是背后一定有一个完成的东西。我要完成什么？然后这个完成的东西我，我我觉得是有价值的。那这样子会让我更有动力，而且真正完成之后，这件事情也才会在这个世界上产生某些意义。当然是说的好像已经有点哲学层面了，但我觉得时间管理确实是这样。所以，像我在课程当中一开始也常会教大家去设定时间管理的。目标，这时候我常常就会发现，很多人的时间管理里面没有人的角色在里面，哦、就是他只想做完那件事情，但没有去思考：，哎，你做这件事情的过程中是谁在获得价值啊？嗯、是你要为自己获得什么价值吗？还是你做这件事情你是要帮助哪些人获得什么价值吗？比如说帮助这些人节省一点时间，还是帮助自己产生一些什么让自己可以有累积、有成果，或者是未来的抵押有帮助的一些收获呢？常常忘记了或者忽略了这样的一个关键的思考，可是这就就变成好像真的只是陷在时间的排程里面，所以我才会想说提醒大家说，其实第一步，当然我这个目标跟一般的目标有点不一样，我并不是说你要设定一个啊五年计划或者十年计划那样的目标，因为老实说我自己也很少设定这样的目标，因为我觉得我设了我我也做不到，然后因为世界会一直不断的改变嘛，对，但是。无论如何，有一个目标意识，我觉得这是很重要的。嗯、就是那个目标，不是说你要设得很远、设得很大，但是被交办任何一件事情，自己想做任何行动，先想想：哎，这个我要完成什么有价值的成果呢？这是一个目标意识。比如说，今天工作上有人丢给我说：“哎，医生，你帮忙去做一个简报。”如果是我，我这时候就去问一下：“哎，这个简报最后是要为谁服务？他要完成什么有价值的成果呢？”我或许这样探究之后，发现说啊，这个简报是老板要拿去给客户看，宣传我们某个产品的简报。我要问清楚这件事情。那这时候我在做的时候，我就会知道说，嗯，那这个简报就是它不用有很复杂的资料，但是必须可能要精美一点，然后可能要有一些宣传的这种秀出来的这样的效果。我就会针对这点去做它。然后这时候你就会发现，它就会带来很多好处，比如说，第一个，当你这样交办出去之后，老板一看就知道，哎，对，也跟我想象的很。很像，然后老板真的拿去给客户讲的时候，他也觉得，嗯，这个简报真的有用，他也觉得很满意，你的价值会被别人看到。第二个，其实你也会发现你，你这样去想的时候，你做这件事情会节省很多时间，因为有时候我会看到有些就工作上看到的现况，是，当有人叫他做一个简报的时候，他就马上做一个巨细靡遗的简报，然后就觉得啊、哦，我工作上好多杂事哦，我的时间都被这种突如其来的各种意外塞满了。可是最后，当我看到那样的简报，然后追究它背后的意义、目标的时候，我就发现，可是其实你不需要花那么多时间去整理那么多资料啊，因为如果这个简报只是要老板秀给客户看的时候，你真正需要专注的可能是那些跟宣传、跟你的行销有效的结果，然后稍微把它美化一点。反而你原本花的那些很多的时间，在这份简报上，说不定是你一开始就不需要采取的行动。所以呢，透过一个目标意识，帮我们找到。背后要完成的价值是什么？那我们知道真正要解决的问题是什么，然后也帮助我们去采取一个最精准的行动。啊，所以这是我觉得，嗯，做时间管理无论如何先有一个目标意识是很重要的
0: 。其实我觉得你有提到这个观念，让我觉得非常的深刻，就是讲到目标，其实背后都会跟所谓的人会去做一个。无论是联想也好，无论是延伸的去设想也好，就是我们不能只是说为了做事情而做事情，就是哎、欸、排了一大堆任务，结果都是在做那些事情。那如果我们没有去思考到背后的人或者是利害关系人的话，那其实常常会做可能很多虚工，或者说可能这件事情明明就应该像你刚刚说的要给客户看的，结果他可能以为说啊只是做个简报，内部要讨论什么的，可能就做了一大堆资料，结果客户要的东西根本就没有。那这个除了是虚工之外，而且他可能是做了一个很大的错，或者是一个很大的失误。那老板拿出去的时候，应该就非常没有面子。这反而是一个很大很大的扣分。所以不但没有把时间管理做好，反而是忙了之后还做了一件很错误的事。所以我觉得这个跟人要有一个很强烈相关性的这个提醒，我觉得是非常的重要。然后我有一个问题想要请教，是说，因为你刚刚有提到三个字哦，也是我自己常常犯的，就叫做拖延症。因为我觉得这是一个时间杀手，而且平常我觉得很难克服它啦。因为像我自己，偶尔还是会想要把事情拖到最后一刻才想要完成。就像是我要写给伊舍站长的这个访纲啊，我也是到这个前一天的时候，我才想起来说啊，对对对，那个要写，因为我之前就。miss 掉了，然后想啊，对对对，要写仿纲，然后我才在最后一刻开始在那边猛看，然后一直写，一直写，一直写，然后一直调，一直调，然后才写给医生。所以我自己还是有这种问题。那想要问一下，你说你会如何面对这种拖延症的问题？那有没有什么好的解决方式？就是，而且我还想问一个问题是：是拖延症真的是一件坏事吗？还是说，嗯，你会怎么样去分，就是怎么样去看待拖延症这件事
1: ？我觉得其实这就回到我们像前面有讨论到的，先回到我。自己这个当下真正要面对的问题，我的拖延的真正问题的那一个根源可能是什么？可能对有些人来讲，他的拖延或许他就真的是需要一个调整一下他的专注习惯啊，或者是什么去把它做到。但是呢，我自己的拖延的感觉，我我也是一个很爱拖延的人，跟瓦吉可能有点像。刚才的情况我也常常发生，所以后来我帮自己找到一个解套的方法，因为就像我前面讲的，最累的是自己。嗯，那这个罪雷的自己不是说我爱拖延，而是我怎么会以前都只是想着要跟我的拖延对抗呢？怎么没有想过去跟他好好的和平共处这件事情呢？所以，我现在的想法是说，我针对我自己啊，就是有时候我真的就是会忍不住想要拖延，为什么呢？因为比如说，第一个，我有一些目标意识，我会觉得说，嗯，这件事情我我现在马上去做也可以，只是我总觉得我还想再想一下，我还想再。这个调整一下，让它的最后的产出的价值更有意义，然后我再去做，因为我希望我最后产出的成果是更有意义的这件事情。像有时候我们办一个活动，或者是像去年要做一个线上课程，然后他们可能会跟我一直要说要资料，啊，要干嘛干嘛，或者就想说，我现在要给你也是有，只是我总觉得我还要再，我想再调整一下什么东西，我想再想一下什么东西，常常有一个这样子的这个心态。那或者是说有时候。拖延是说真的工作很繁忙，因为毕竟我是斜杠嘛，所以常常就是有很多临时的意外，有很多临时的杂事。那这时候有时候它就是紧急又重要啊。虽然时间管理有一个老掉牙的事象限，叫我们不要去做紧急的事情，但真实的职场紧急的事情通常也很重要，所以你也必须马上去做。所以后来我发现，嗯，如果根源是这样子的话，我现在给自己的想法是说，有时候拖延一下，其实也不一定要苛责自己。但是我们就在拖延的时候，起码我们在持续准备。我现在给自己一个解套的做法，可能是这样子的，比如说像跟瓦基这样子的一个对谈，那我自己也会去做一些这个准备。但我可能，比如说要给瓦基的访纲什么，我也会到最后一刻才把它写出来。可是呢，这也不代表说我前面一两个礼拜我什么都没有做，就是我会在这个过程当中，我会说有时候脑袋就想到了瓦基，想到了这个访谈，忽然冒出一个想法。我就先把它收集下来，然后这件事情呢，它可能没有直接列在我的行事历代办清单，我要马上去做。但是它在我的可能专案跟任务笔记当中，所以有时候我会看到它，我的脑中留着这一个目标的问题意识。所以或许有时候我看到瓦基分享的一篇新的文章，看到某个别人的文章，诶，脑袋蹦出一个想法，帮我连接到或许跟瓦基的这一次的这个互相访谈的一个合作，可以来问些什么问题，我就把它补充进去。就是我现在的一个想法是说，拖延一下不一定要苛责自己，然后不一定是说啊怎么办我拖延了，我现在明天一定要马上排出一个代办清单，非得被自己去做不可。我觉得倒也不一定，因为有时候比起准时完成，我觉得那件事情做得好，有时候可能更加重要。他做的不只是做完，而且是要做好。所以这时候我觉得我给自己的是一个持续准备的心态，就但是我也不是完全放弃这件事情。或者是完全就让这件事情停滞不前。我的脑袋当中随时在酝酿着这件事情、这个产品、这个专案、这个目标有没有什么新的想法？一有，我就立刻把它写进我的笔记当中，去作为一个准备。那这样子有可能等到，或许是拖到最后一刻，或许直到两天前准备开始做的时候，起码你打开你的专案跟任务笔记，是一个已经准备好了 50%60% 的这样子的状态。那这样子呢，你就可以在短时间内更快的去把这件事情更好的完成，而这时候你已经准备了一些充分的想法、充分的资料。我觉得另外一个更好的例子就是我自己规划我自己写部落格文章的流程。以前我早期的时候确实就是会规定时间，然后每一天或每两天什么时间要写出一篇文章。可是当我的时间越来越破碎，然后各种工作生活的各种临时的意外越来越多的时候。我发现这样子的计划会让我更想拖延，而且那个拖延是一个完全都没有动手、完全都没有进度的拖延，就是什么都不做，进度完全百分之零。所以，我现在慢慢给自己一个自由，就是我不规定自己一定要写什么文章，但是我脑袋随时有想法，我就把它笔记下来。但笔记下来的时候，我会去帮他做一个连接，比如说，哦，这个好像跟我正在写的 A 主题有关，这个好像跟我正在写的 B 主题有关。于是，慢慢的，我就有一些文章累积到了百分之五十的进度。慢慢有些文章累积了 70% 的进度，那这是我只要挑一个进度快完成的，然后最后一口气把它做完。那我觉得，哎、欸，这样子就感觉我好像一直持续的在产出，但是我又不用刻意的用一个那种传统的方法，说我硬排一个时间，逼自己不拖延，然后去把这个事情准时的完成。所以我觉得，我现在面对拖延症的方法，如果你也是像我一样，就是天生就是很爱拖延。然后甚至拖延一下，心里会有点满足感，就是说，嗯，我这样拖延了一下，好像赚到了什么东西一样，或者是等到最后一刻做的时候，感觉更有动力。那我觉得没有关系，但是就让自己在拖延的时候是一个持续准备的状态，来去解决这样的难题
0: 。我觉得这招听起来很棒啊，因为就是我自己也有这样的状态，就是我会觉得我常常会在最后一刻。然后那个时候就是生产力爆棚，就是诶可能一两个小时，然后就突然超高效率，然后把所有东西哎，马上就这样筹划，然后全部去组织把它弄出来。可是我会发现。哎，的确啦，也是因为前面可能有累积了一些素材，或者说像站长之前你有写的一本防弹笔记，里面就会教我们去怎么样去把一些内容就去连接到我们的专案。我们可能正在执行某些专案，或正要进行某些主题的任务，那就是想到什么东西就把它，可能就是零碎的把它写进去都可以。但是就是一直慢慢累一慢慢累积，那直到说，哎，可能真的要有一个时段是来冲刺把这个内容产出来的时候，那个时候就有。这些东西这些素材好去使用的，所以我觉得这个方法可能我自己也要调试一下心态啊，就是说变成不用说那么用强求说，哎，每每一个可能时间啊、日期啊，都用那个当做很刻意的节点，然后好像按部就班这样走。我觉得这样好像有点违反人性，因为你在你在这个书里面啊，我觉得有提到一点叫做说要有一个是符合人性的时间管理方式，而不要用就是那种。不人性的，就是完全反人性的那种时间管理方式。我不晓得，嗯、呃，你对于这个“人性”这两个字，跟这个时间管理来说，你刚刚跟我们沟通的这个观念，是不是就是有点类似？说我们要知道的是，人性是怎么样的一个状态？而不是说，哎，我们以为他是按部就班的，但其实人性不一定啊，常常不一定是这种按部就班的。人性好像有时候会想要发散，有时候会想要，哎，可能快一点，慢一点。他没有这么样的强迫或知势。那这个人性是不是你在书里面会想要跟我们去传达的一个重点
1: ？对我这本书里面，其实很多问题的解决方法，其实就是回到到底我是一个怎么样的人，我如何去找到一个适合自己的时间管理的流程？我觉得这是最重要的。就像我常常在分享克服拖延这个议题的时候，我很喜欢分享一句话，就是说，不是让自己变成不拖延的人，而是承认自己的弱点，但是把我的行动设计成比较不需要拖延。嗯，我觉得这会是更适合我们自己的一个克服拖延的方法。但是每个人怎么去找到你那一个就是我不需要拖延的那个行动点，那、啊、每个人可能不太一样。但是我们确实可以从一个符合人性的角度。来解决这样的问题，这个其实在这几年，比如说原子习惯啊，或很多这种从比较心理学的角度去解答专注力跟克服拖延的书里面，其实都有讲到类似的共通的概念。那这个你去每本书，大概它都会讲三个条件，就是说你要养成习惯，你要克服拖延。第一个你要有动力，第二个你要有能力，第三个你要有诱因。这其实就是一个人性的角度，就是动力。就是我的动力到底是什么呢？我做这件事情的动力到底是什么呢？那这时候其实就回到我们那个目标意识，这件事情背后我有没有看到它的价值？于是我发现，哦，我不是做简报，而是我可以做出一个让老板看到我的优点的简报产出啊。于是你会有一个有意义的目标，你会相对更有动力。或者这件事情，就算它再怎么是一个很感觉一开始没有目标、没有意义的。行政流程，你也可以帮自己设定一个属于对你来说有价值的目标啊。就是说，哎，如果把这个行政流程做得更有效率，而且我拟出了一个 SOP 来分享给同事，利用这个机会让同事看到我其实研究了很多工作流程跟生产力的方法。你自己帮他主动定义一个对你来讲有意义的目标，找到你的动力。那这个就是回到我们自己的人性、自己的需求去做设定。然后常常讲到，就第二个是你要让自己有能力去做。所以这时候很明显的，我们就会发现，我们传统的时间管理方法常常就是设计很多我没能力去做的行动。比如说，我就是回到家里，我就已经九点十点了，然后难免这个追个剧、洗个澡，然后放松一下，大概就十二点了。但我想要跟别人一样五点半起床，那这就是你故意设计一个自己能力根本做不到的行动嘛？<笑>对。但是我们就回推，诶，但是我我自己真正的目标到底是什么呢？那在这个目标底下。我其实想要拥有阅读时间，但是这时候我发现说，早起这个行动对我来讲，我根本就没有能力做得到啊。那我就设计一个我有能力做得到的，比如说，那我早上通勤可能很累，我就用听电子书的方式。那这样我如果不小心睡着了，就算了，放过自己，你就睡着啊。但是有时候你在听的过程中，你还是会听到其中的某几段重点嘛？嗯，那这样我就有一些吸收，我就有一些收获了。诶，我有能力做得到。设计自己有能力做得到的行动，你就发现，哎，我居然开始阅读了，或者我居然开始听阅读了，听，比如说听瓦吉的说书，然后或者然后最后再加上一点给自己的一个诱因。那这个诱因，我我自己觉得比较好的是说，其实是回到目标去定义，因为很多时候大家讲到诱因，可能是说啊，帮自己设定一个奖励，比如说如果我阅读，我持续这个礼拜五天都听书，周末要吃一个大餐啊，或者是什么的。也不是不可以啦，但是通常它就是只有早期有效，很快就会无效了。如果你帮自己设定一个这个奖励或惩罚都是这样，所以我觉得所谓的诱因这件事情还是回到动力，就是说，那我就我就专注看解决我工作问题的书啊，或者我现在遇到亲子沟通问题，我就先专注看解决亲子沟通问题的书。无论别人现在正在流行什么书、推荐什么书，那跟我的问题无关，我就来看跟我问题真正有关的书，而在。我早上一边打瞌睡，然后一边偷听到一点重点的过程当中，我听到一两个解决我的问题的关键的技巧，然后回去之后发现，哎，我那个工作生活的问题被解决了。我觉得这就是最大的诱因，你就会发现这件事情有意义。慢慢的，你的那个阅读习惯就会慢慢的养成。而且当你真的有动力之后，你说不定就愿意晚上空出时间来阅读，而不是去追剧了，也不一定。但我不是说追剧不好，我也很喜欢追剧。好，那这是这个。从人性的角度，我觉得来做的一个
0: 克服拖延的时间管理的技巧。OK， 你刚刚提到那个诱因，我也是听了之后就觉得那个怎么讲？那个画面跑出来，就是我自己是对那种奖励诱因没什么 feel 的人，就是我没有因为设定了什么奖励诱因。而养成什么习惯过？我自己发现我是这样的人，所以我后来看到，哎、欸，只要说，哎、欸，给什么自己奖励，给什么自己奖励，我看到觉得蛮无感的。可能我自己是个物质欲望可能比较低的人吧，就是也没什么想要的、啊，反正就呵
1: 呵
0: 就是比较不会想说、啊，为了吃巧克力，为了要干嘛，为了要干嘛。呃，特别做什么事，所以我觉得可能也因人而异啦。可能有些人会觉得，哎、欸，这个方法特别有效。对，但对我来说，我会发现某些方法好像，哎、欸，知道自己实验过后，发现好像真的没有什么效果这样子。<笑>对，那你在书本里面有提到这个时间管理有很多小方法、喔、那我有看到一个很很特殊的字，叫做“三层代办清单”。那一般我就想说，哎、欸，代办清单不就是？由上列到下调列式吗？那你所谓的这个三层要有三个层级吗？这个三层到底是哪三层？跟我们传统的代办清单有什么不一样
1: ？其实就是因为我早期在写代办清单的时候，那时候比较是像是一开始的 GTD 那样的方法，就是说，反正我们就是把接收到的任何交办、任何杂事，我就先记在代办清单上，这是、个、清空大脑嘛，让我起码先记住再说。可是久了之后，加上其实就像前面跟瓦基聊的一样。我们不要误把行动当成目标嘛？这个归根结底就是说，一开始的行动其实没有那么重要。我更应该判断哪个行动是有价值、是有意义的，或者什么样的行动才是我我的目标最有意义的行动。而它通常不是第一时间出现的那一个行动，起码我自己的经验是这样。它通常不是第一时间人家交办给我的行动，也不是第一时间我自己脑袋中发生的行动。所以我后来慢慢养成一个习惯，就是。我不会用收集的概念去写我的代办清单，因为这样只会变成我每天累积的未完成的事情越来越多，然后只能拖到第二天去做它。所以，在这个三层代办之前，其实我是有一个这个专案任务的整理的逻辑。我先把很多杂乱的事情回归到它背后的那一个目标，就是可能是个专案，可能是个任务的思考，然后在里面先做出一个有效的整理。所以，这时候当我真的要列代办清单的时候，其实我是每个礼拜天的晚上会去一次列出下个礼拜七天的代办清单。然后，这时候每一天我会给自己这个刚才瓦吉提到的三层代办清单逻辑的判断。那第一层，我称呼它为长远目标，就是有什么事情呢？是没有人逼我要做，而且没有人逼我一定要什么时间完成，但我自己希望在我一个很长期的这个时间的流程里面。能够持续推进的那是什么呢？比如说，像我就是有一个我想要持续写作、分享我的很多工具跟方法的心得。我的电脑玩物部落格对我来讲，已经连续好几年，不是好几年，十几年的时间都放在那个长远的目标上面。然后这几年呢，就有一个长远的目标是跟孩子之间的这个沟通相处的关系。每天如何留下时间，然后跟孩子做一件有意义的事情呢？那我就把这个这两件事情是我。大概这五六年来一直放在我的长远目标的两件事情，它在我的待办清单上永远都在最上层。那目的是提醒自己，今天一旦有一个我自己可以掌控的空档，这两件事情是我应该利用现在的时间去推进一下的，嗯、去准备一下的，去累积一下，或者做里面的一个小行动。然后第二层呢，我称呼它为阶段进度，就是因为作为一个工作者。势必有些专案的阶段进度，你就是要逐步的完成。那我自己喜欢把一个长期的专案拆解成很多个阶段进度，然后每一个阶段进度再拆解成很多下一步行动。所以呢，这样子一来，比如说这个礼拜要完成某一个阶段进度，可能这个礼拜呢要做出某个产品的原型，这个礼拜要做出某个活动的这个流程计划，可能是这样。那这时候呢，我的代办清单的第二层阶段进度就是去提醒我。礼拜一，这个活动的流程计划可能要先有一个草稿，然后礼拜二这个活动的流程计划呢，可能需要找一些相关的案例，然后礼拜三这个活动的流程计划呢，可能需要跟比如说活动的讲者或者活动的相关的人做一个沟通，确认这个细节，然后礼拜四可能要推进一个什么小行动，就是我的代办清单的第二层主要是用来推进那些。有价值的专案，有价值的目标，但是以每天推进一小步行动的概念，然后在每天代办清单的第二层，让我保持持续的推进。因为就像我刚才提到的，有时候很难一口气把它做好，一口气的做好，有时候我们会反而觉得更想拖延，更有压力。但每天都做一点点，每天都做一点点，让自己保持这个阶段进度是在持续推进的过程，或者持续准备的过程当中。所以前面两层的代办清单，让我去顾及到说。那个我有自己掌控的空档的时候，我想做的、想要持续累积的长远目标是什么？然后第二层的代办清单则是提醒我有一些重要的阶段进度，那我必须每天都有一些行动推进。简单的行动也可以，但是它每天应该要累积一个百分之十、百分之五，甚至百分之一的进度，让它持续推进它。然后第三层就是我们传统的收集的代办清单，因为每天还是会有很多临时的琐事，我就先收集没有关系，我放在第三层。那第三层的意思就是说，嗯，他可能就是今天真的有零碎的空档，我再去处理它，或者是说每天这些收集的零碎的琐事，去想想看，它有没有可能回归到某个专案的之后的进度，那你就不用硬把它排在待办清单上，不用硬把它变成今天、明天马上要做的某一件事情。所以它背后真正的根源就是让我们在写待办清单的时候有三个区分的意思，就是什么是我的长远目标，什么是我这个当下。最应该推进的阶段性进度，那什么是其他的事情？那这是我的三层代班清单的一个方法。
0: 嗯哼，伊因为我特别挑这个问题问你，就是我从这本书里面拿走的一个马上用的行动，其实就是这个三层代班清单。因为我以前在读你这本书之前，我还是用很传统的，就是一天可能就是列三个事情或者四个事情，或者有时候更多。可是你这个列三层的方式，它其实让我们。有一个更宏观的视野，就是有点像是把重要性，还有一个阶段性或者它这个进度的一个程度放在比较高的层面，然后让我们知道说，我现在在做的会是符合这个大方向里面的哪一个小事情。而且我觉得，嗯、呃，我现在开始在用这个方法，我也发现一件事情是，我有时候发现我记录的一些代办清单，其实它根本就不值得做，或者是它不应该现在做。对，所以就变成说，当我有了更上层的这一些比较知道说他们的重要性的这个比较上层的清单之后，我就比较知道说，到底我现在的小事情。到底要不要做，或者说干脆就很残忍的就把它舍弃掉了，根本就不需要做这件事。所以我觉得这个方法是我自己觉得非常非常受用的一个方法，然后也非常推荐给读者朋友们。如果有兴趣看更细节的这个描述跟分享，书里面有提到很不错的一个这个应用方式，那也推荐给大家，就是不要再用传统的代办清单了，其实应该要回顾一下，像刚刚我们一直在讲的目标，还有一些重要性。跟我们可能要看一些进度、一些阶段状态，把这些东西串联起来之后，我们的时间管理或我们对时间的应用才会更加的有效率。那再来的话，我呃最后一个问题，我想要请教一下伊森，就是说，你书里面有提到一个词叫做这个时间黑洞的测验啊，就是专门在找出说，诶哪些时间被我们浪费掉了？因为有时候我们会觉得，诶时间就好像一个黑洞，我们每次诶。过着过着一天二十四小时就过完了，好像就黑在黑洞里面生活一样，那个时间都不知道去哪里去了。那你这个测验是怎么做的呢？我们可以怎么去用这个测验的结果？简单的跟我们分享一下好不好
1: ？OK， 其实这个测验呢，当然它其实某个程度确实是要增加这本书的有趣性。<笑>那但是它背后的一个用意是这样子的，就是说，因为毕竟我是一个很喜欢研究工作效率的人，那我又觉得说，嗯，我们在做时间管理的时候，不是用一个违反人性的方法。去逼迫自己做一个完全不是自己的一种改变，那这样要怎么办呢？所以我后来就发现，其实时间管理很多是在我们怎么启动第一步的工作流程的这个问题上面，就是、说它归根结底其实是我们的步骤，而不是说我是一个怎么样的人这样子的问题。所以我在时间黑洞测验里面，其实是要测说，我们来看看我们在不同事情上启动的第一步通常是怎么做的，然后提醒大家透过这个测验去发现说啊。原来我那个启动的第一步，正是我接下来会发生很多时间的消失，然后时间的浪费的这个起源的原因。那比如说，哎，我工作流程第一步是先看电子邮件，还是我先有一个刚才的三层代办清单，知道我这个礼拜的关键进度是什么呢？那、啊、如果是先看邮件，我最后就会慢慢变成是被别人的紧急的事情拉着走嘛。嗯，但但是我不是说不能先看邮件哦，因为很多人的工作就是必须处理邮件。但就说那，但是如果我先有一个三层代办清单，我先确认我这个礼拜我脑袋中意识着我这个礼拜的重要的阶段进度是什么，那这样就算我在看邮件的时候，我可以像刚才瓦基讲的，他就开始跟我的阶段进度进行关联，然后而且在里面会排除某些其实真的不是那么重要的这个琐事。所以你启动的第一步是什么呢？是先看邮件，还是你有一个三层代办清单呢？然后比如说你要做一个产出的时候，你是先收集资料呢？那、嗯、那就完蛋了，因为你就会永远收集不完资料。但是先有个想法的草稿的产出呢？<笑><对>那我那个黑洞测验其实就想要测测看，提醒大家怎么样的工作流程第一步会帮助我们更加的把握我们的时间
0: 。OK， 谢谢医师的分享。就是这本书里面我会非常想要推荐给大家的原因，就是里面有很多很多的小技巧。而且是背后是有很棒的心法的，像刚刚伊、e、瑟讲的，都是真正背后出自于我们人性的那种心法，然后再加上真的可以实际派上用场的小技巧。那有一些可能像我自己有听过某部分，但是里面还是有我没有听过，而且我觉得很受用的部分，所以我就觉得说这本书里面。就是你可以找到适合你自己使用的实践方法，这是对我们非常有帮助的一个地方。那就非常非常感谢一车站长跟我们今天的分享，让我们学到真的好多东西哦。那如果听众朋友们想要追踪到你的更多资讯的话，他们可以到哪里可以找到你呢？呃、嗯
1: ，当然我还是一个喜欢写文章的人，所以第一个呢，还是可以到电脑玩物的部落格网站上面来追踪我最新的一些心得、工具、想法的分享。或者把电脑玩物当成一个可以搜寻的资料库，看看你想了解什么样的时间管理技巧、什么工具、什么方法，在上面搜寻一下，找到你需要的相关的文章。那另外，我也有在去年年底开了一门线上课程，叫《个人数位生产力》，那把我结合工具跟心法的一套完整的流程，大概十几个小时，应该有超过十个小时的时间，都在这堂线上课程上面。那或者参考我。这个笔记术的一个算是我的方法论的总结，《防弹笔记法》这本书。那如果想要了解我的方法的朋友，可以从这三个管道来找到我的一些相
0: 关的技巧。OK， 那关于那个你有提到的这些资讯啊，还有《防弹笔记》这本书，我们之前有聊过一次了。那那个也可以在下一本读什么也找到我们上次对谈的记录。那这些资讯我就帮你都放在节目资讯栏里面，让朋友们可以方便的找到。好，那节目到这边呢就进到了尾声哦、喔。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，那也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的好书心得还有好书金句。我们下次见喽，拜拜！大家再见，拜拜。